0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Oh. A ver, tal vez ustedes son muy jóvenes y no lo recuerdan, pero hace una eternidad, eh, una eternidad, eh, más precisamente hace tres meses, en este país no se hablaba de otra cosa que de unos rugbyers asesinos. Unos pibes de Zárate, medio chetos, la bueno, clase me media acomodada, media alta, ahí, que se dedicaban a bardear por puro placer, por simples ganas de hinchar las pelotas. Esos pibes, que no eran chetos de clase alta, pero sí hijos de padres con guita, algunos vivían en country, que no laburaban ni tenían necesidades económicas, formaron una bandita que se dedicaba a fanar y a salir a meter miedo en una ciudad chica, sobre el río Paraná, 80 kilómetros de Buenos Aires. Ahí tenían todo más o menos controlado Hacían equilibrio entre el miedo de la gente Y algunos contactos con gente poderosa Y bueno, con todo eso Nadie decía nada Pero se fueron de vacaciones a Villa Gesell, Y lejos de casa hicieron lo que nunca Mataron a un pibe, un pobre pibe Que había ido a bailar un boliche Y entonces con razón a los raggers se les pudrió todo Después, claro Pidieron que lo salgan de la cárcel por el coronavirus, bueno. De eso se hablaba en todos lados, en la mayoría de los medios, en las redes. Era el tema del verano, que a su vez había tapado el otro tema del verano. El otro tema del verano, el de unos chetos que tiraron un chancho muerto a una pileta desde un helicóptero. No sé si recuerdan, insisto, por ahí son, son muy chicos. Un chancho que después se supo que en realidad era un cordero. Y que fue una joda, porque lo iban a hacer asado, y entonces en vez de bajarlo hasta la casa, lo tiraron desde un helicóptero... Eh, a ver, si tenemos tanta información sobre el asunto, es porque parece que fue un tema importante, ¿no? Bueno, eh, o al menos para los medios, o al menos para ciertos medios. Como les decía, todo eso pasó hace una eternidad, en una época en la que era posible que existieran muchos temas en los medios. Un tiempo y un lugar en donde, a pesar de haber temas dominantes y hegemónicos... ...como los raggers asesinos en Villa Gessel, ...o el cordero chancho lanzado desde el helicóptero en Punta del Este... Podíamos, ...podíamos estar... ...en un medio hablando de otra cosa... ...aquí estamos, ¿no? ...o aquí estábamos, en ese momento... ...hoy todo se unificó... ...en el país y en el mundo... ...el efecto pandemia arrasó con todo... ...y hoy no se habla de otra cosa... ...tanto que tengo que volver a eso... ...a la pandemia, a la cuarentena... Aún cuando tengo que aclarar que no quiero hablar ni de la pandemia ni de la cuarentena Porque no pretendo hablar de eso, o al menos voy a evitarlo todo lo que pueda En general, cuando los temas de agenda se instalan Es porque generan algún tipo de impacto, de llamada de atención, de identificación general Por supuesto, claro, los medios después han que amplifican, ¿no? los medios que amplifican esos temas, juegan un papel fundamental cuando se trata de instalar temas. Pero un tema no se instala si no hay una base de aceptación para que se instale. La cuestión a ver, se retroalimenta, son, son las dos cosas, y determinar el origen de cómo se instala un tema resulta algo difícil de definir. Hay una tensión entre la predisposición de la gente Y la manipulación mediática Teniendo en cuenta que esa predisposición fue forjada A partir de la creación de un sentido común Alentada desde la manipulación de los dispositivos mediáticos En medio de todo eso ¿Cómo hacemos para darnos cuenta que fue primero? El asunto resulta... Parecido al de la tensión sobre el origen del huevo y la gallina De modo que es mejor dejar de lado el origen y detenernos en cómo funcionan las cosas Funcionan las cosas porque ir al origen, y, qué sé yo no sé si nos vamos a poner de acuerdo No sé si sirve demasiado Es el devenir, venir, cómo ocurre En donde está me parece hoy el meollo de la cuestión tanto lo del crimen de los rugbyers como lo del cordero chancho arrojado desde un helicóptero Son temas que se amplificaron en el momento en el que habían sucedido o en los momentos, ¿no? En esos momentos en que habían sucedido Temas muy puntuales que podían ser abordados desde el mero relato de los hechos ¿No? Contar cómo fueron las cosas Cómo fueron ¿Qué fue lo que sucedió? A ese relato después se le pueden encontrar ramificaciones, ¿no? Ya sea en forma de nuevos relatos secundarios De análisis sociales De coyunturas políticas De retratos psicológicos De personajes secundarios para la historia en sí Pero que por tener cierta notoriedad pública Pueden volverse principales Etcétera, ¿no? Muchísimos otros casos lo mismo ocurre cuando se trata de protestas sociales o de marchas, manifestaciones o expresiones en torno a una idea política. Es lógico que haya protestas contra el gobierno o a favor del gobierno, o manifestaciones de apoyo al gobierno, desde marchas hasta banderazos, cacerolazos, aplausos, ruidazos, cantos del himno, apagones, etcétera. Podemos discutir después, si nos gusta o no, esa, esa manifestación de adhesión o de repudio. Y está bien discutir. Se trata finalmente de una manifestación política, se trata de ideas. Es lógico que ocurra eso con medidas económicas, sanitarias, lo que fuera. Medidas políticas. Medidas del presente. Nos guste o no, eso es totalmente lógico. Lo extraño sería que hoy se convocara a un cacerolazo contra el plan austral, por ejemplo O un banderazo contra la convertibilidad exigiendo la renuncia inmediata de Domingo Cavallo como ministro de economía O salir a la calle para protestar contra la cumbre del G20 en Buenos Aires al grito de fuera Trump de la Argentina Y me parece que en esa lógica se inscribe esta protesta contra el comunismo. La protesta contra el comunismo es tan ridícula, tan fuera de toda lógica, que la primera tentación es vincularla con el terraplanismo. O con las teorías del doctor Albino... Sobre eso de que el VIH traspasa la porcelana O con las palabras de Gisela Barreto sobre el sexo anal Se parece a todo eso por lo ridículo del asunto Pero en realidad son cosas bien distintas El terraplanismo, ¿no? Por ejemplo, es una teoría ridícula por donde se la mire pongamos Pongámosle, ¿no? Que podía pasar por cierta hace cuatro siglos Ella era ridícula, pero bueno Podía pasar, por cierto, cuando no existían imágenes satelitales para corroborar lo que ya decían los telescopios. Hablamos de una época en la que, por decir cosas parecidas a Galileo Galilei, lo expulsaron de la iglesia, y a Giordano Bruno lo quemaron vivo en la hoguera. Y ya existía el telescopio. Hoy las cosas son distintas. Apenas se ponen en duda cosas como la eyaculación femenina, pero no el sistema solar y la forma esférica o casi esférica del planeta. Lo de Albino, Gisela Barreto, es una bestialidad, pero que surge como defensa de una causa política, como lo es la prohibición del aborto. Eh, eh, a ver, aclaro, no, no, no puede parecer abarrante, y por supuesto que lo es. Lo que dicen, ¿no? Pero forma parte de un debate político coyuntural. Obviamente no estoy justificando esta idea absurda, ridícula, pero forma parte de un debate que está. O sea, tuvimos el debate en el Congreso hace dos años. O sea, que nos guste o no, el tema está en agenda. Es algo que pasa ahora. Lo del comunismo es completamente distinto, a mi entender porque por un lado no es un tema delirante en sí, no es el terraplanismo. El comunismo existe en varios lugares del mundo, inclusive en una potencia como China. Hoy no, porque existió fue mucho más fuerte. Pero incluso en China, eh, quien rige los destinos políticos del país es el Partido Comunista, que es el único que existe. ¿Cómo pasa en general en los países comunistas? Podemos discutir después un largo rato si China es hoy un país comunista o no. Está buenísimo discutir eso. ¿Cómo podemos discutir también la diferencia entre aquello que se denomina comunismo y lo que el comunismo filosófica, económica y políticamente es o, se, o resultó en la práctica y confrontarlo con su teoría? Bueno, sí, un montón de cosas. Pero lo cierto es que el comunismo existió y existe, o al menos existió y existe un montón de gente que se autopercibe, se autopercibió y se autopercibirá comunista. Si bien el comunismo no es un tema delirante, porque insisto, existe, lo que sí es delirante para hablar hoy del comunismo es el contexto. Hasta hace no mucho, digamos unos 40 años, uno de los ejes políticos en la Argentina estaba marcado por el miedo al comunismo. Durante la dictadura, la última dictadura cívico religioso, militar el enemigo era el terrorismo y la subversión porque esos eran los términos que utilizaban ¿no? pero la, a la hora de explicar eso ¿qué decían los míticos? ¿por qué eran tan peligrosos el terrorismo y la subversión? bueno, porque qué querían instalar el comunismo? decían literalmente reemplazar la bandera celeste y blanca por el sucio trapo rojo como recuerdo que me dijeron en el año 80, cuando yo todavía estaba en el séptimo grado y quería ingresar en el Nacional de Buenos Aires, que habían dejado incluso una pared pintada como lo estaba en el año 73, para que los nuevos ingresantes al colegio viéramos cómo era cuando el comunismo había tomado el colegio de la patria, ese tipo de cosas. En el momento en que se decía eso, la Unión Soviética era una potencia mundial que hacía de contrapeso nuclear de la hegemonía de los Estados Unidos y sus aliados europeos de la OTAN. Otra vez, esto podría parecernos un discurso reaccionario, algo nefasto, pero tenía lógica y actualidad, ¿no? lo que decía la dictadura, lo que se decía en Estados Unidos, esto existía. En 1993, tuve el enorme placer de entrevistar al maestro Osvaldo Pugliese para la revista La Maga. Recuerdo, recuerdo que fuimos al bar Celta, ahí en Sarmiento y Rodríguez Peñas, porque después tenía un ensayo con su orquesta a media cuadra, en la sede de la, de la APO, de la Asociación del Profesor Orquestal, sobre la calle Sarmiento. Además tuve la oportunidad de ir al ensayo increíble, escuchar a la orquesta ahí, ensayando a la orquesta de Pugliese. Junto a Pulice se sentó Lidia Elman, su esposa El maestro estaba completamente lúcido Completamente lúcido Estaba bien incluso físicamente Pero algo sordo ¿no? Estoy Hablando tenía 87 años Publice Sordo de una sordera selectiva es decir, verdad que usaba de excusa para no contestar lo que le daba fiaca ...o lo que había contestado miles de veces... ...y ya estaba cansado... ...pero claro, para un pibe de 25 años como yo... ...recién arrancando en el periodismo... ...estaba fascinado... ...era Pugliese, ¿no?... ...entrevistar a Osvaldo Pugliese... ...recuerdo que llamaba las cosas... ...algunas cosas, ciertas cosas... ...las calles, me acuerdo, ¿no?... Eh, ...por sus nombres fue... ...viejos... ...como si fuera Montgomery, Montgomery Burns, parecía, ¿no?... ...hablando de nombres viejos... ...por ejemplo, en un momento recordó... ...cuando tocaba, dijo... Era un café de la calle Victoria que era el nombre que tenía Hipólito Yrigoyen pero antes de 1946 ese año fue rebautizada con el nombre del presidente radical o sea, la calle se llama Hipólito Yrigoyen desde el 46 por una medida del gobierno de Perón en un momento puliese, se ausentó un poco de la conversación y dejó que su compañera tomara las riendas parecía Ausente o sordo, cada tanto hacía gestos que como que indicaban no escuchar bien eh, O preguntaba qué es lo que había dicho Se iba un poco de la conversación Hasta que yo decido preguntarle qué pensaba un comunista como él sobre la caída de la Unión Soviética Cómo se sentía el afiliado número 108, 108 del Partido Comunista, de la historia de la Argentina que se había sumado al PC en 1936 con la... Eh, cómo se sentía él, no ese, ese comunista, fundador casi, con la caída de lo que él siempre había soñado y defendido. Lidia, su mujer, siguió hablando, o sea, decidió responder por él como venía haciendo con otros temas. Y empezó, no empezó a decir, me parece que no es bueno hablar... De esos temas ahora Mejor hablemos de música Porque Chito La interrumpió el maestro Pugliese Que pareció despertarse de repente Chito Así como cállese la boca Y dejando en claro que no estaba ni tan ausente De la conversación ni tan sordo como parecía no Y ahí arrancó Con lo que sí quería decir Pugliese ahí quería hablar Que parecía ausente hasta ese momento Ahí quería hablar Dijo lo siguiente, «El materialismo dialéctico es la mejor herramienta para entender y analizar la historia de la humanidad, y a pesar de que este es un momento difícil, los comunistas tenemos que mantenernos firmes y seguir adelante. Los comunistas hemos sufrido muchas derrotas. Yo sufrí cárcel y persecuciones. Una derrota circunstancial más no me va a eh, hacer a mí cambiar de idea». Y sigo creyendo que el comunismo es el mejor sistema que existe para que la gente viva en paz y con justicia. Lo cuento ahora y me doy cuenta que sigo sintiendo la misma emoción que sentí cuando escuché al maestro Osvaldo Pugliese decir esas palabras. Un tipo sencillo, austero... Que comandaba una orquesta cooperativa que a sus 87 años no llegaba a ganar el 20% de lo que generaba esa orquesta Que había fundado hacía más de 50 años porque así era el reparto cooperativo Los puntos que tenía, por antigüedad, obviamente cobraba más, pero por eso cobraba más No porque fuera el jefe ni el patrón Era un comunista que pensaba como comunista, vivía como comunista y murió como comunista Además de ser uno de los músicos más importantes de la historia del tango y de toda la música de este país Cuento esto y empiezo a entender por qué es que ciertas consignas ridículas por anacrónicas Se pueden difundir tanto en las redes y llegar a tener cierta aceptación en alguna gente Que Una cosa es pelear contra una manga de delirantes que lanzan amenazas desde Corea del Norte a miles de kilómetros de acá y otra muy distinta es pelear con el fantasma todopoderoso del maestro Osvaldo Pugliese, que además de comunista, es el gran antimufa argentino. Lo cierto es que la pandemia da para todo, y disculpen, ¿eh? disculpen pero no me queda otra que volver a hablar de la pandemia. Una pandemia tan insólita, tan desquiciada tan ridículamente inclasificable, que es capaz de hacerte creer que tenemos que volver a tener miedo del comunismo. O por lo menos eso parece hacerle creer a alguien. Cuidémonos del virus, por favor. ¿eh? Cuidémonos del virus. Sí, sí. Cuidémonos del virus de la pelotudez. Que no saben cómo está contagiando cuidémonos, pugliese, 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 cuidémonos mucho, 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 aunque es de noche.